0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal, podcast sobre streaming em português. Eu sou o Abel Oliveira e comigo hoje tenho, como não poderia deixar de ser, o nosso artista residente, o meu compincha de podcast, vindo diretamente do Brasil, Lucas Moreira e Silva. Olá Lucas. Olá Abel
1: e olá a toda a nossa gama de ouvintes espalhados pelo mundo.
0: A nossa, a nossa gama, como é que estás Lucas? Como
1: é que, é que correu a semana que passou? Pá, correu bem, os né? poucos as coisas têm retornado Esperamos que em breve o cinema também né? uh, né, O Justice League, Snyder Cut saiu também Apesar de não ter visto ainda Sim. Mas é um grande acontecimento na história do cinema Vale a pena mencionar
0: Exatamente um. Sim. é, é histórico contigo. Sim muito, comigo está tá tudo, tudo em ordem uh, sem muito acontecer ainda mas pronto, como tu disseste uh, em breve, à partida né, se tudo correr bem vamos poder ir, poder ir para isso vamos poder uh, sair e ir ao cinema ver o e Joker, fazer não. outras coisas podemos ver o Joker quase certeza que vão relançar o Joker e vamos poder ver o Joker e o Parasitas sim, é. <risos> O Joker Parasitas Muito bem, o que é que estávamos aqui a fazer hoje? Isto, isto hoje acaba por ser um episódio um pouco diferente do que costumamos fazer Pelo facto de uh, os nossos uh, ouvintes regulares sabem que nós temos feito uh, Alguns episódios uh, sobre os filmes que estão na Filmin Na no nossa Premium Collection, rubrica Deluxe uh, Mas queremos continuar ainda assim Falar do que mais relevante vai saindo nas outras plataformas de streaming, na Netflix, na TVO, na Disney, Amazon, Apple TV, e por aí. Mas a verdade é que esta semana não saiu nada de especial ou que nós quiséssemos ver. Sim. Por isso é que nos estamos a falar neste momento no Snyder Cut. Porque é natural, o Snyder Cut é um acontecimento histórico para, 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 para a história do cinema, não é? Uh, toda a gente queria ver, a versão, de facto, a versão do, do Zack Snyder de um, uma cagada autêntica, mas é relevante, ou seja, estou <risos> aqui a fugir, é relevante, mas nós no Binge ainda assim queremos falar de coisas que uh, temos vontade de ver e aparentemente, pelo menos para já, não temos vontade de ver o Snyder Cut... O e eu acredito que
1: não vai faltar podcasts e, e youtubers ah, a falarem sobre isso também,
0: claro. Sim, sim, sim. sim uh, e à partida seria para falarmos mal daquilo, por isso também, sempre ao yeah. 8, não contem connosco, pelo menos uh, de propósito, não é? não é? Às vezes acontece, sim. mas sim. não é de propósito, não, não vamos para o 8 previamente, é. <risos> e aqui, aqui já seria, não é? <risos> Por isso uh, é assim. Ah, isto fazer é o quê? Daí uma grande não uh, Não sei ou aconteceu alguma coisa é em tua casa, Lucas, mas espero que esteja tudo bem, que ninguém se ah, tenha um Ah, foi,
1: foi o gato, mas está vivo ainda. Foi o gato. Eles têm o que? Sete ou nove vidas, nunca não é? São sete, são sete. Pois, são sete. Ficou com seis agora.
0: <risos> Exato. Uh, pronto, não sei nada de relevante, muito relevante na, nas plataformas de streaming ou, ou algo que, no, que, no, que, nos, que nós tivéssemos vontade de ver. Por isso, este episódio vai ser um bocadinho diferente. Vamos, vamos fazer aqui um aquilo a que estamos de chamar um sortido de reviews em que vamos falar. Um, Cada um vai falar de, de algumas séries que, que viu recentemente, que são também mais ou menos recentes na, nestas plataformas de streaming. Não as vimos para o podcast, porque nós temos vida para além do Binge e cada um vê as suas coisas. Um, e Decidimos aglomerar isto tudo num só episódio e assim uh, recomendamos coisas que estão aí nas plataformas e que nós vimos e que gostamos. Por isso vamos começar, vamos fazendo intercaladamente uh, Lucas Moreira e Silva o que é que queres nos apresentar primeiro que tenhas visto uh, então, eu vou começar
1: pela série uh, já, já vou dizer agora que o, o, a minha parte são tudo uh, séries documentais uh, aliás, um deles não é uma série, é um documentário mas se assim, encaixa perfeitamente nisso que é o que eu tenho sim, visto sim. mais recentemente? Uh, são cenas documentais e. Uh, alguns. Uh, um Crime, não é? Criminais, sim, algumas coisas um bocado macabras. Sim. E eu vou começar, se calhar, pela mais macabra de todas, que é a série Night Stalker. Que Night é stalker.
0: sobre. Uh, Desculpa, Lucas, isso está onde? Como? andando tá onde? Onde é que está? Ah, está na, na Netflix.
1: É uma série de Netflix. Sim. Ok. E a Netflix tem lançado muitas dessas ultimamente. tipo uh, Houve uma também sobre um assassino em Londres. A, a, a outra sobre uma família americana, que essa eu me recusa a ver, porque é menos é, mesmo pesado. foi foi tipo, o gajo que matou a mulher e as filhas... E, enfim, é, tipo, é a cena que eu curto ver no fim de semana. É sempre... Uh, um, um caso assim para
0: tá abstrair
1: porque o fim de semana eu estou sozinho né e, eu, e não é o tipo de conteúdo que a mulher gosta de ver então né, eu posso sentar no sofá e ver oito horas não sei, e... não sei
0: se é verdade né porque o é que tu dizes que não é um conteúdo que a mulher gosta de ver
1: estou a dizer que é a minha mulher é a tua
0: mulher desculpa desculpa Uh, portanto... Por acaso, é. desculpa interromper-te, porque uh. eu disse isto, porque eu, eu geralmente eu vejo o Saturday Night Live e eles ainda há muito pouco tempo uh, fizeram um sketch que era exatamente a, a brincar com isso, que era este tipo de séries, True Crime sobre serial killers, uh, muitos deles até bem parecidos, uh. era, uma, era um tipo de série que normalmente as mulheres que ficavam em casa à noite quando os, sei lá, os homens iam jogar bilhar ou qualquer coisa iam ver ou quando tinham a oportunidade de, ver, de, de se apoderar na televisão, da televisão yeah. iam ver a série True Crime por isso é que eu achei isto, estou a falar de um sketch do Saturday Night Live não fiquei chateados com isto que eu estou a dizer por, não, isso, mas é verdade, por isso é que eu estava é, a achar estranho essa, essa não,
1: não, há, há toda uma gama de mulheres que curtem isso aliás há youtubers a falar de cenas macabras assim e, e, e dá para de fazer uma conexão já com a série que eu vou falar que há uh, muitos casos e esse é um deles, em que o assassino depois tem grupos né gajas que curtem tanto aquilo que mandam cartas para lá e querem conhecer o gajo, alguns casos até se casam tipo no Charles Manson Sim. acabou por se casar depois na prisão e assim uh, e, e, mas a série do Night Stalker
0: é queres uh, contar um bocadinho o que é?
1: Sim, é sobre, é, digamos, a caçada, é mais do ponto de vista de, de uma dupla de, de policiais, que uh, de polícias, que eles começam a, a tá acontecer muitos crimes na zona de Los Angeles, uh, mas muitos crimes uh, muito diferentes um do outro. Tipo, está a, tá a ver, Uh, raptos e abusos de, de algumas crianças, está a haver algumas mulheres que estão sendo, sendo encontradas mortas, está uh, a acontecer várias coisas estranhas. E um gajo, um polícia, começa com a teoria de que todos esses casos, nada a ver um com o outro, poderiam ter sido feitos pela mesma pessoa que é uma coisa nada uh, normal, né? normalmente um serial killer depois normalmente um, sempre um tem um padrão, um padrão não é yeah. e ele começa a apresentar essa teoria lá entre os gajos e os rindo da cara dele não acredito e tal uh, até que eles encontram uma uh, a assinatura principal assim desse gajo é uma uh, pegada de uma de um específico calçado né? e ele encontra isso em alguns desses crimes que eram muito diferentes um do outro E essa é a uhum. cena, tipo, é a caçada desse gajo Que uh, o, o mais uh, Fora do comum é isso Ele não tinha padrão nenhum E o gajo tanto matava Mulheres novas, quanto velhos Casais, crianças Tipo, o gajo fazia Às vezes matava, às vezes não uh, Às vezes fazia, tipo, cenas Horríveis, tipo, encontravam E tava, tipo, era um horror, tipo, sangue Pelas paredes e tal era muito assim uh, aleatório e, e o meu uh, minha crítica com a série é que uhum. uh, a série tipo não é que não tenha estamos é, tipo, a falar de uma coisa que por mais que essa série uh, seja Fã de ver, seja entertainment Você vai lidar uma coisa séria né? São pessoas que morreram E essa série é tão estilizada Tipo a, 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 O genérico é bué bueno, Neon e tipo uh, Sins sin, 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 A tocar e quando aparece uh, 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 tipo, A foto da pessoa que morreu Aparece bué estilizada assim Tipo com flashes É tão tipo, É tão uh, tão cool, sabe? Que não <risos> se sim, encaixa sim. muito com a, a brutalidade das, das coisas, sabe? É bem estranho o... Sim. Uh, o tom, eu achei, sabe? E, e principalmente quando uhum. aparece o o gajo depois, uh, né o, o, o criminoso, tipo, parece... que a série tá mesmo... Tá, tipo, a, a demonstrar ele como um superstar, assim, sabe? Por isso sim. é eu achei uh, bué, bizarro de ver principalmente tipo, quando aparece uh, fotos assim de, dos, dos, dos cadáveres assim aparece de uma maneira super estilosa assim sabe? tipo super do tipo olha que fish yeah e daí ele matou essa e daí, yeah. tipo tipo é é demasiado estilizado sabe devia ser uma cena mais uh, séria sabe por outro lado, eu uh, o, o realizador dessa série teve há um tempo atrás, há umas semanas atrás, no Joe Rogan, e eu recomendo muito... Ele não falou muito dessa série no Joe Rogan, uh, mas ele, ele, falou, ele esclareceu que tipo a, a cena dele era por o ponto de vista dos polícias, e que e, tipo ele não queria falar muito sobre o gajo, Uh, com medo disso que eu falei que, que me deu a impressão de tipo de usar o gajo uh, tipo, Ele, não, ele e... não se interessou muito Na pessoa E porque que ele fez aqueles crimes Ele queria mesmo se focar nos, nos polícias uh, Mas eu recomendo muito o podcast Com o Joe Rogan Que tipo, o gajo uh, ele, ele Tem histórias tipo Ele fala de coisas que ele já fez para conseguir uh, fazer um documentário, tipo, ele conta uma história dele ter que ele quase invadiu uma prisão para conseguir falar com o gajo, para ter a história do gajo. E depois ele recebeu um telefonema a dizer, acho tu quer saber mesmo a verdade, tu tens que estar amanhã na África, no tal café. E daí ele fala com a produção Sim. dele para conseguir o bilhete para ir lá e para no dia seguinte estar na África e falar com o gajo. E às vezes, esse tipo, de projetos que nem uh, chegaram a ser realizados. Uh, Sim. por isso tipo, o realizador me parece interessante mas esse documentário em si eu achei que ficou de mau gosto algumas coisas
0: uh, ok e estás a falar do James Carroll ou do Tyler Russell é porque estavam aqui duas pessoas
1: acreditadas hum, não estava a contar com isso ok, <risos>
0: tá bem. Eu, eu me bem um...
1: numa situação muito constrangedora a cena aqui, esse, é que esse documentário um ou Esse documentário Usa uma coisa que Muitos da, da Netflix usam E depois mais, mais logo Eu vou fazer, falar de outra De outra cena que usa muito isso Que é o misturar documentário Com ficção tipo Por atores e assim E talvez, acho eu que talvez Aí que talvez leve dois realizadores Talvez algum Pra cuidar mais da parte documental E outro outra parte de ficção Talvez não sei. Sim,
0: é possível. Uh,
1: hum, enfim, tipo, okay. eu, eu, eu recomendo pelo assassino. Uh, recomendo tipo para conhecer ele e tal. Mas a série em si está uh, um bocado. Uh, tone to como dizem.
0: Tá bem. Pronto. O episódio. Opa, eu até me sinto constrangido a recomendar um episódio do, do Joe Rogan aqui no Binge, mas pronto. Uh, de facto há episódios em que os convidados têm histórias muito interessantes e parece-me que ser o caso, é como o realizador, o Tyler Russell mm -hmm. que curiosamente está acreditado em 3 dos 4 episódios desta série por isso, há ali um mm -hmm. em que ele não entrou okay. não sei se pratico isto faz sentido ou não mas pronto, pronto de qualquer das maneiras é a série uh, Night Stalker The Hunt for a Serial Killer uh, que já está disponível na, na Netflix tem quatro episódios
1: é isso eu tipo, não vou falar muito mais bem. porque eu não, eu não sei bem numa série dessas o que, que é spoiler ou não mas eu vou fazer um tease que a forma em que o gajo Sim. é capturado é, é muito
0: interessante ok ficou o tease uh, ok pronto tu, é minha vez para, para eu Rube? vou falar diz o que é que nos traz ah o que é que eu trago? Eu trago coisas variadas neste episódio, coisas que eu tenho visto. Vou primeiro falar da série The Good Lord Bird, que uh, está uh, aqui em Portugal, está disponível na HBO, que é a série criada pelo aclamado ator uh, Ethan Ock, uh, e é protagonizada pelo próprio Uh, tem, já, tá todo, já está toda disponível na, na HBO São sete episódios O que até é estranho, porque normalmente Não acaba em número ímpar, não é? Sim, sim. Uhum, sim. E pronto, é uma série que é, que é baseada num, num romance, com o mesmo nome uh, Que também Por si é baseado em estar Em factos verídicos Embora junte algumas coisas ficcionadas uh, Roda ali à volta do do abolicionista John Brown que era um, que era um homem ali do, do século XIX que queria abolir a escravatura um homem branco, como dizer que é relevante para a história e que ele no início, do, no início do, uh, da série ele vai lá libertar uns negros escravos uh, e fica com um rapaz que entretanto os pais morreram, que é, que é batizado como Onion, não é? em português cebola, e que há ali um, um acontecimento em que o John Brown fica com a ideia que, em vez de ser um rapaz, é uma rapariga. Por isso ele está a sério todo a acreditar que ela é uma rapariga e veste-se, mete um vestido, porque ele também nunca quis, por algum motivo, nunca quis dizer que era um rapaz. Uhum. Já, já não sei bem porquê. E é a forma como. Ou seja, foca-se no, no, no John Brown, que era um personagem extremamente interessante, uh, mas, mas de um ponto de vista de um, de um jovem afro-americano, que era fazer parte de uma família de escravos, que faz a narração. Ou seja, nós vemos estes acontecimentos com base nos olhos uh, desse, desse rapaz. Assim, um, isto é uma, uma grande produção, que é? uh, tem muito humor, eu não estava a contar quando vi o trailer é uma série muito boa visualmente tem uns planos consegue fazer aqui duas coisas muito bem que é, pá, tem coisas épicas porque a certa altura há algumas batalhas e tiroteios e essas coisas todas porque o objetivo do John Brown lá está, é libertar todos os escravos de, dos Estados Unidos e, e consegue mas por outro lado também consegue mostrar aqui coisas mais momentos mais íntimos não é? momentos mais vulneráveis das personagens acho que a escolha das músicas também está muito fixe em alguma, algumas partes faz lembrar um bocado o, o Django do Tarantino oh. não é? que é que o tema também acaba por ser muito semelhante que aquelas músicas assim do género Pá, eu acho que é uma série muito boa primeiro porque, quer dizer já, 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 dei, já dei alguns pontos, mas o Ethan Ock, pá, acho que é um ator muito bom, e ele faz aqui um papel que eu, pelo menos eu, ainda não tinha visto uma coisa assim de género, porque, porque é de facto muito extravagante, o personagem é muito extravagante, está sempre aos berros, hum. é, só fala na Bíblia e na redenção, mas isto, isto nas mãos erradas, ou noutro ator, poderia parecer muito forçado, porque ele está sempre a barrar, está sempre... A, e, e o Ethanock faz com que não seja muito forçado e o Ethanock dá ali umas layers de também, lá está vulnerabilidade e de intimidade do personagem que não o torna só um brutamontes não é? é uma pessoa que a certas alturas até também já é, 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 é vulnerável mas por outro lado também impenetrável mesmo com as crenças dele, ele acredita mesmo naquilo uh, e vai com aquilo até onde der e se, no, se te metes no caminho dele vai-te foder e, e pronto, pá, é uma série sobre, pá, sobre até onde é que estás, neste caso ele, é? disposto a lutar para, 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 para a redenção humana. Não é? E que neste caso a redenção acaba por ser, ou, ou para a libertação, não é? a libertação dos escravos, não é? porque de facto viviam em situações muito más e o do próprio chamado do Master, não é do homem branco que, que escravizava, porque ele de facto ele acreditava que as pessoas seriam melhores não só porque isto, eu quero acabar isto porque de facto é errado para as pessoas uh, vulneráveis, mas uhum. também porque salvar a alma daqueles que, que estão a fazer mal, percebes? É uma hum. coisa muito, muito cristã o que, o que eu acho, acho piada claro que vilinifica os, os massas, não é? isso, mas, mas o, é, eu, eu acho que acho, acho, acho essa motivação do personagem fixe, que é, eu quero que tu deixes ter escravos também para o teu bem Sim. para tu hum. salvas a tua alma <risos> claro que para aquela pessoa ele não comprava muitas as histórias, não é? Mas pronto, opa, acho que é uma é uma aventura parece mesmo louca. Yeah, é uma aventura louca. Pá, e depois tem ali alguns momentos muito fixos de camaradagem, porque ele vai juntando vários soldados, não é? Pra, e depois ele foca-se muito também ali no, no ataque de Harper's Ferry, que, que é em 1859, que eu não, que eu não conhecia. Um, e pronto, pá, se quiserem ver uma coisa... Assim, não é muito longo, isto ao todo são... Claro que isto assim parece muito grande, são 5 horas e meia, mas... Pronto, está dividido em sete episódios, o que para uma série pronto, está ali, no, está ali no, no, no tempo razoável, é uma minissérie, não vai haver mais, uh, e acho que é, que é interessante porque é excitante, tens momentos excitantes, pá, mas depois por, outro, por outra altura também tens momentos até bonitos às vezes, por isso ah, e entra a filha do Ethanoc também, que faz filha dele mesmo, Uhum. Uh, e ele como isso, realizador
1: tu acha que
0: saiu bem não porque ele não realizou ele não realizou nenhuma nenhum dos episódios ele ele é o criador da série ou seja ah, okay. ele deve ter comprado os direitos do, uhum. do livro e pronto fez a fez a produção mas ele uhum. não realizou aliás são são temos aqui um dois um dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis realizadores Para sete episódios Por isso Pronto uh, pá, É uma série muito fixe, gostei muito desta de série pá, Não é aquela coisa que eu venho ficar mora para sempre no meu top de séries pá, Mas é, acho que é um bom momento E é uma série diferente porque eu, O que eu sinto, Lucas, eu não sei se tu também tens sentido isso É que a certa altura então, assim, há muitas plataformas de streaming, há muitas séries mas a certa altura parece que estamos a, a ver parece que já começamos a ver um bocado das mesmas coisas ou pelo, ou pelo estilo ou por temas já começa sim, sim. Tu, principalmente já... na Netflix não isso
1: sim, principalmente na Netflix certo. Uh, tipo cenas de adolescentes saem milhões que parecem ser todos iguais uh, mesmo isso que eu estava a falar desse, dos crimes, tem a sair muitos dos crimes né com as suas variações, mas é... Uh, sim. Uh, não, sim, eu também sinto isso. E, por acaso, também, uh, quando eu paro agora para estar a procura de uma série nova, às vezes eu tenho a dificuldade dessa de encontrar algo que seja um pouco diferente. Essa, essa série está onde?
0: desculpa Está na HBO, não é? HBO, esse sim. Coisa. Pois lá está, é isso que eu ia dizer. Eu acho que, pronto, acaba por ser diferente de, 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 das coisas que têm saído. Claro que pronto, eu estou a generalizar, obviamente que vão saindo coisas muito boas não é? uh, e diferentes, mas, mas assim no geral parece que já começa a haver aqui uma reciclagem. Sim, Mesmo nas cenas futurísticas. estão a haver cada vez mais, saído, mais coisas.
1: Cenas Depois. com coboas e assim.
0: Yeah. Por isso, <risos> The Good Bird está na HBO. Lucas Maria e Silva, o que, que nos trazes de seguida? então,
1: uh, eu falei anteriormente do Night Stalker e agora eu vou falar do sítio onde ele dormia que é o Hotel <risos> Cecil uh, como é as essas, essas duas séries se conectam uh, uh, se chama, como é que chama Crime Scene The Vanishing at the Cecil Hotel é o nome completo okay. eu acho, acho que eles querem fazer porque se chama Crime Scene dois pontos The Vanishing ah. Absence of Hotel. Então acho que eles querem fazer vários é, é crime scenes. Não sei aonde, sabe? Acho eu. Sim. Uh, ah. Então, esse esse é uma, é, é uma série documental também sobre esse hotel, onde o gajo ficava. E a série é meio dividida entre a história do hotel e um incidente que aconteceu lá. Que por acaso eu vi na internet há uns anos atrás e me traumatizou. Eu me lembro que foi difícil dormir naquela noite. E eu achei que tipo, ia ver agora e já, tá, já ia preparado e tal. Mas essa cena, por acaso, me, me dá um, um certo arrepio. Que, que toca no.. no, no desconhecido. Sabe? Apesar de que. É, fica, fica bem claro no final do que, que se tratou. A cena é. Uh, Bom, falando primeiro do hotel O hotel foi, tipo, construído, sei lá, nos anos 20 uh, no, Tipo, no centro de Los Angeles no, Na altura, uh, uma área uh, boa, assim, tipo, em desenvolvimento Entretanto, a coisa ficou muito má uhum. E aquilo é mesmo ao lado do Skid Row Sabe, que é, tipo, a maior zona de sem-abrigos Basicamente, okay. o hotel, de repente, ficou no meio de uma zona horrível. Tipo, uh, muitos crimes e assim. E de um hotel de luxo, começou a se tornar um hotel tipo que os garotos passavam a noite para levar prostitutas. Uh, tipo, cenas boé barra, barra pesada, assim. E daí chegou Sim. uma certa altura em que eles fizeram o um rebranding no hotel. Mas por algumas leis e assim, eles... Aquilo depende deixou de ser um hotel, começou a virar... Uh, tipo, pessoas pagavam uma renda já para morar lá mesmo. E por alguma é. questão legal, assim... Apesar deles quererem fazer esse rebranding... Eles não podiam uh, tirar essas pessoas que já estavam a morar lá. Então, metade do hotel ficou tipo um hotel renovado para tipo, turistas... E a outra metade ainda ficou pessoas a morarem lá. E pessoas assim, tipo... Pessoas né, traficantes, coisas assim.
0: Sim.
1: Ou seja, o um turista que chegava lá, tipo, via no via avaliação na internet sobre o hotel. Parecia bem, tipo, via as fotos, parecia bem. Mas jamais imaginava que, na verdade, ele tava alugar um quarto ao lado de um quarto onde um criminoso provavelmente morava, sabe? Ou seja, esse cenário todo não era é, é propício para acontecer problemas. Junto a isso tem a história de uma rapariga do Canadá, uma rapariga tipo que tinha um blog, ela escrevia tudo no blog dela, e ela parecia ser um bocado tímida, assim, e era novinha e tal. Ela era uh, de origem, tipo, a, a família dela era asiática e tal, mas já morava no Canadá há muito tempo. E ela tirou umas férias para ir para Los Angeles, e ela, vai, e ela se hospeda nesse hotel. E o que aconteceu é que ela, depois de uns dias, desapareceu. E começou a haver uma uh, começou a haver uma busca da polícia. Sobre, uh, a polícia começou a ir atrás dela. E isso durou um tempo. Acho que durou para ir, talvez, se mais de um mês, ir, dois meses, talvez. E... Como as pistas assim começaram, a, não havia muito o que pegar, a polícia decidiu uh, pôr para as pessoas, para a população ajudar. E daí Eles tinham um vídeo dela no elevador do hotel e eles decidiram pôr na net esse vídeo para as pessoas vissem. E viam se reconheciam ela, estava né? ali a roupa que ela estava que usando na última vez e Sim. tal. E puseram esse vídeo na internet. E a questão é que esse vídeo é bué macabro. Só porque é o vídeo tipo é filmado naquele <risos> ângulo do, 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 do elevador. Sim. E tu vê uma pessoa agir de uma maneira muito estranha. Sabe? E o elevador age de uma maneira muito estranha. Tipo, ela aperta uns botões e a porta não fecha. Tu não sabe porquê. E parece que ela está a falar com alguém... E daí, tipo, ela se move de um jeito... É, é, um, é um vídeo macabro, não acontece nada. Tipo, ela não morre nem nada. Aliás, a última coisa que tu vê é ela sair do elevador e daí Sim. não sabe o que aconteceu com ela. E... E, tipo, a polícia lançou isso sem explicar muito. Só... E, e isso levou imensas teorias, sabe? Uh, e, bom... Acho que eu não vou falar spoilers é daqui em frente. Mas é, é, mais, é basicamente isso, porque, tipo... Pode ser o caso de uma pessoa que foi parar, por acaso, nesse ambiente né, super uh, perigoso. Uh, sim. Ou sim. pode ser outras coisas. E o documentário, acho que tem. Tem três episódios, por isso não é assim muito grande. Tem quatro? Uh, Quer Ah, pois é, são, são quatro, sim. São uh, quatro, sim. Esse tá fixe. Esse eu recomendo mais, talvez, do que o Nightstalker.
0: Ok, é o filme Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel, que já está todo na Netflix. Tu Ainda vais falar sobre mais séries do género, não é? Eu, eu queria falar um bocadinho sobre isto no final, depois lembro. Eu não. Que acho que é aqui uma coisa eu não curiosa. vou
1: falar mais sobre cenas de morte, assim, não.
0: Ok. Não vou falar de. Pois porque crime, o que eu te ia perguntar não. era. Hum. Ok, o que, o que eu te ia perguntar era por exemplo, eu sei que tu és um gajo que gosta muito de filmes de terror mas a certa altura, e corrijo me se eu estiver errado, os filmes de terror começaram a ficar pá, o cinema de terror ficou um bocadinho mais pá, não está não, 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 não tão bom como se calhar estava antes tu vês é. isto como como um género de substituição este tipo de para ti, obviamente hum
1: é uma pergunta interessante
0: por tu disseste que é uma coisa que te assusta também não é que te que e te é, talvez... que mexe contigo né
1: sim tal talvez a razão que me que eu vou à procura dessas séries seria a mesma razão de que eu iria ver um filme de terror agora o que estás a dizer dos filmes hoje não serem bons, eu acho que tipo os streamings não investem muito em filmes de terror não sei porquê, mas não é uma cena. Nem os
0: nem ninguém. Quer dizer, ninguém. A, a, a indústria, no geral, Lucas, não, não aposta a ser. Ainda esta semana estive a ver um vídeo, um ensaio sobre. Até sobre a forma como, por exemplo, os Oscars, e que simboliza um bocado Hollywood, não permeia de todo filmes de terror. É tipo, não é, nem, quase nem miado és, percebes? Por ah, isso, os é? filmes de sempre foram, isto, se calhar, uma coisa um bocado à parte, digo eu, mas eu, eu, não, eu não vejo muitos filmes de horror, por isso não estou não muito a par
1: mas já mas uh, mas tipo houve uma altura já em que os filmes de terror uh, davam muita audiência tipo os screams uh, os uh, Sim. mesmo ok mais mais antigamente ainda dava uh, e eu, eu, eu tenho a impressão de que tem coisas boas a sair mas são coisas mais independentes. Uh, ok. A, a Netflix, já de vez em quando, lança um ou outro bom, mas uh, eles lançam alguns que são 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 maus. A HBO não parece ter interesse nenhum nisso. Uh, eu sei que nos Estados Unidos é uma plataforma só de filmes de terror, uh, mas realmente é uma coisa que parece cada vez menor. Eu não tinha pensado nisso, por acaso. Ok mas realmente parece fora de certa forma do mainstream atualmente mas e é, e é,
0: é curioso é. porque é curioso porque este tipo de documentários mini documentários true crime sobre um caso isso, antes via-se via -se, se calhar na Discovery cenas assim mas era até mais quase reportagens uhum. do que propriamente estas coisas agora mais bem trabalhadas e uh, isto de facto tem saído muito, eu acho, achas que estes, isto agora está a aparecer uma entrevista mas uh, isto é porque tu de facto vês muito destes conteúdos tu achas que este é graças ao streaming que estes conteúdos estão agora a ganhar mesmo séries até, sei lá como o, o Tiger King ou o The Jinx que nós já falámos até na já falámos, não falámos, mas que está na HBO ou o Making of Murder ou Wild Wild Country este tipo de documentários, True Crime claro que estes que eu disse muitos são, são muito diferentes uns dos outros mas achas que, que, que é graças ao streaming que eles ganharam vida, aliás deixa-me só mencionar, há, há um documentário uma série documental na Netflix que goza com isso tudo até uhum. que é o American Vandal Uh, achas que é por causa disso da achas que isto, se não fosse a Netflix e as plataformas de streaming estes conteúdos não quase nem eram falados ou nem sequer quase, quase, uma dizer, acho, quase que uma quase nem que, existiam. -se,
1: eu acho que sim, eu acho que impulsionou muito, principalmente o Making of a Murder. Acho que o Making of a Murder o sucesso em que ele causou na altura foi o que impulsionou ainda mais a, a produção dessas cenas assim, que é uma coisa que, que o pessoal falaste, né, Tem pessoas que consomem mesmo muito disso uh, e, e também acho que tipo os filmes de terror Ultimamente tem estado mesmo... É o que tu falou tá, É difícil encontrar um bom no meio de coisas muito más uh, Tipo, eu, eu não cheguei a ver o Lighthouse Mas o... Se calhar, é acho que, acho que, é que o, melhor, o melhor exemplo De um de gajos bons que estão a fazer horror Uh, é o O hereditário O, o uh, Ari Me foge o nome dele Ari Aster, Ari Aster eu acho. Uh, Que fez o hereditário E fez o Midsommar E ao mesmo tempo O, o que fez uh, The Witch E o Light, Lighthouse Que são os dois da A24 A A24 aposta Em cenas de terror bastante até E faz esses filmes Sim. de horror De terror mais uh, artísticos que, é, que são coisas que eu acho muito fixe uh, mais as cenas do tipo um gajo mascarado a matar pessoas uh, já faz muito tempo que não fazem alguma coisa de jeito disso
0: Ok pronto está uh, falando falar então de, do crime scene uhum. e agora uh, vou falar de uma série aliás que eu já falei um bocadinho aqui por isso eu também não vou alongar muito eu falei aqui, acho eu no, num dos episódios Melhor séries do ano Talvez Ou não? Uhum. Não, uhum. falei noutro sítio Falei noutro sítio, noutro, aliás falei, Agora é que me estou a lembrar Falei no, com o nosso amigo Mosquita André Luiz Mosquita Numa live sobre os Globos de Ouro Porque esta série Foi nomeada para os Globos de Ouro Vou falar da série Ted Lasso Que é uma série Apple TV Plus uh, Que eu não vou dizer quem criou Porque são muitos mas é protagonizada pelo ator Jason Sadekis uh, o que é que se passa com esta série? Ora bem, isto é um género tem 30 minutos não é? é uma comédia um, que segue um treinador de futebol americano que é contratado para ir treinar um clube de futebol, futebol uh, ao campeonato inglês, à Premier League uhum. um, e que, pronto, a série baseia-se, assim, a premissa, baseia-se muito na comédia entre a, das, das diferenças entre futebol americano e futebol a sério ou, uh, e diferenças entre uh, Estados Unidos e Inglaterra. Uh, e, e é como, pronto, acentua essas diferenças E essas diferenças só por si acabam por ser engraçadas A tal cena do fish out of water, não é? Que acaba sempre por trazer coisas engraçadas uhum. um, tenho um, um, o origin story desta série Não do personagem, mas da série mesmo É muito curioso porque esta série, no fundo, é baseada num anúncio de televisão Porque um, o Jason Sadekis foi contratado para fazer... Um, Uh, e se calhar os, as pessoas estão por trás da série para fazer um, um anúncio para a Premier League, não é? que é para o campeonato uh, para o campeonato de futebol inglês um, e, o, e, o, e o este personagem nasceu nesse anúncio de televisão, o anúncio de televisão teve tanto sucesso que eles decidiram fazer, que a Apple decidiu comprar, acho eu oh. um, a série pronto, isto para dizer o que é, eu acho que a série é muito divertida é muito engraçado, o humor é muito fixe uh, roda à volta deste personagem que é, lá está, um peixe fora d'água mas ele é, muito, ele é muito bondoso porque a certa altura toda a gente lhe quer foder a vida, mas o gajo leva sempre as coisas na boa, na positiva e é depois como, como a positividade dele uh, afeta os outros Pá, acaba por ser um bocado, uma cena um bocado ingênua, não é? mas é feel good, não é? É tu estás ali e tu sentes -te bem com aquilo Rísticas piadas uh, os momentos de drama não são nada de especiais embora tenha ali uma ou outra coisa que batem e batem bem principalmente porque o Jason um, eu acho que ele é um, é um muito bom ator acima de tudo eu acho que é um excelente ator de comédia mas acho que ele para além disso também é um, é um bom ator pronto e, e é vermos as aventuras do Ted Lasso lá na Premier League assim, eu, se, quiser, se quem quiser ver uma coisa levezinha Uh, que te sintas bem no final do episódio que tenhas rido uh, pá, aconselho o Ted Lasso que está na, na Ted na, na, Ted, para isso. na, na Apple TV a Plus Apple TV. Uhum. Uh, e pronto ent, entretanto já, já anunciaram mais duas temporadas e o uh, humor é, o facto uh, é, é tipo comparavas a
1: qual série assim só para perceber o tom de humor uh,
0: pá, assim de repente não te sei dizer eu queria dizer, sei lá o ser, tipo série Silicon Valley que é que é HBO não tem nada mas, a ver com
1: tipo James mas... Thomas? Uh,
0: não não, é difícil é, 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 é difícil, porque é difícil. assim eu, eu para ser honesto eu não, eu não vi a série só pelo humor porque lá está, há piadas que têm piada e há outras piadas que são até até um bocadinho cringe Sim. Uh, mas isso tem é, tem a ver também com a natureza do personagem, não é? Uh, todo ele é cringe, mas mas acho que é mesmo é, é heartwarming, é feel good, pá. Não, não sei dizer se é uma excelente série que que merece estar sequer a ser considerada para as melhores séries, mas eu acho que é que é que está bem feita uh, e se quiseres se quiseres te abstrair Uhum. Uh, e se, 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 se os séries true crime não te ajudarem a abstrair se quisesse uma série de comédia pá, ou isso, ou vais ver outra vez os Friends pela, quinta, pela, pela quinquagésima vez ou o Office não é? que aparentemente é o que as pessoas fazem mas se quiserem mesmo uma coisa levezinha, com piada pronto, é a série uhum. Ted Lasso está na Apple TV Plus Lucas Moreira e Silva que nos trazes de seguida
1: Bah, eu disse que não tinha mais um true crime no sentido que não tem nada de de morte assim mas okay. o nosso amigo Uri Allen né anda uh... sabe que ia
0: deixar essa por fim
1: não 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 porque eu vou deixar o outro okay. que é um que não é sério, por fim por isso vamos vamos tá, tratar tá. do Uri Uh, bom, eu acho que já, já já tá, muita gente está tá, tá por dentro disso. É. é, é, é o versus V. É, é, é tipo é como Batman Superman. É Batman V Superman. Aqui é, é. Sim. Woody, é, é Alan V Fallon. Né? É, e é escrito com a fonte, com a tipografia que ele usa nos filmes dele. É. Uh, então, é. É sobre né, as acusações uh, de pedofilia, uh, principalmente contra uh, a filha adotiva uh, Dylan, uh, um, que ainda era mesmo muito nova na altura, uh, acho que tinha sete, eu acho. E também um pouco sobre a cena dele ter se casado com a Ou melhor, dele ter... Uh, Trocado a minha fala pela. Uh, acho que é Sun Lee. Sun Lee, uma coisa assim. É, os dois primeiros, são quatro episódios, né? Os dois primeiros episódios lembram muito uh, a série do Michael Jackson, no sentido de que são uh, os. Uh, uh, as vítimas, digamos, uh, a acusarem eles só. E é aquela coisa, né? então eles a dizer e o Jalen está a dizer outra coisa e tal. A partir do terceiro. Episódio é que a série... Porque, porque a partir do terceiro é que aconteceu o, o, o exposto crime mesmo. Então aí entram mais pessoas e a série, de repente, fica populada de mais pessoas. Né? Fica os gajos que fizeram a investigação, pessoas que falaram com a rapariga, começa a aparecer mais gente. E é aí que que a coisa começa a ficar mais mal para o Woody digamos. Né? E, e, e fica um pouco mais credível, porque tem pessoas que não uh, uh, não iriam ganhar nada com aquilo. De, e, de, pessoas que não são da, da família dela, nem né, nada, e estão ali dar a sua declaração também. Então, ganha um pouco mais de força, eu acho, por causa disso. E o quarto episódio é muito no sentido, assim, ok, se tu ainda tens alguma dúvida que esse gajo fez isso, vamos passar o pente fino e tirar qualquer dúvida assim e nesse, caso, nesse sentido acho que o filme é bem, uh, o documentário é bem eficiente né? o, o realizador tá, 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 tá bem uh, meticuloso no, no que quer fazer e também uh, o quarto tem a cena de tipo chegar ao ponto de separar tipo fazer uma montagem com esses são os atores, que se distanciaram dele e esses são os que não são. Mesmo para pôr assim, o peso sobre esses que ainda não se distanciaram. Uh, no mais, é um típico filme tipo documentário. Lembra? É muito parecido mesmo com, com o do Michael Jackson. Né? Há muitas imagens tipo VHS da altura. Uh, da parte do Woody Allen eles recusou participar, mas o eles usam pedaços do áudio do audiobook dele né, que ele que ele lançou sobre o assunto e tem também algumas gravações uh, que a minha Farrow começou a gravar as conversas que ela tinha com ele no telefone ela começou a fazer isso porque ela suspeitou que ele estava fazer isso dela e então temos a voz dele nessa nesses momentos mas uh, nota-se não não é dado, assim, muito espaço para ele Tipo, nossa, sei que... É que Claramente o, o, Os realizadores tinham Uma intenção E eles vão, tipo, muito A fundo nisso E a, a ponto, eu acho que o nome Até não faz muito sentido, tipo Além, vi, fala Porque o nome sugere uma coisa muito Ah, vamos apresentar os dois lados E fica o espectador Decidir, e não é de todo Isso, sabe Uh, é mais uh, hum. falam vive vi, vi, mas eu acho que acho que eu nem colocaria as coisas nesse termo, sabe? porque eu acho que é mesmo uh, o ponto de vista uh, uh, dela e, da, e da, da criança por isso é super divertido é? recomenda-se para toda a família <risos>
0: Sei, é uma comédia levezinha é? yeah. uh, mas Lucas recomendas o a série?
1: Uh... não não é de todo essencial sabe? recomendo se tu queres tipo saber sobre isso é, é, é mesmo tipo, tu, é, se tu tens interesse nesse tipo de cena então ver vê, uhum. vê mas não é uma coisa que tipo bah, esse ano é imperdível esse ano tu tens que ver o documentário que o Diário é pedófilo não é nesse nesse certo. caso é mas tipo okay. uh, ah, tu curtes isso, então tu irias ler um livro sobre isso, bom, ou ias fazer uma pesquisa na net sobre isso bom, então, vês a sério
0: ok, sabendo que lá está, mais uma vez é, é a visão é uma visão muito muito parcial da, da coisa, não é? Uh, com isto eu não estou a dizer ali no sério naturalmente mas já tive algumas discussões sobre a série, mesmo sem a ver. Uh, não estou não a querer dizer que o que aparece na série é, é mentira, não faço ideia mas convém ver estes documentários sempre com essa com essa coisa na cabeça que, me, que aplica só a este como a, aos outros que falaste como aos outros que eu entretanto já falei que é o, o nosso objetivo como eu acho que no, o nosso objetivo como utilizador como não é, espectadores a ver estes comentários acima de tudo tem que acima de tudo tem que ser entretenimento eu sei que é chato e é complicado dizer até é entretenimento vermos uh, um caso de pedofilia ou é entretenimento vermos um caso em que uma pessoa desapareceu ou é, ou é entretenimento ver o caso em que, de um serial killer mas a verdade é essa e não podemos fugir isto são séries de entretenimento não são séries necessariamente de investigação muito menos coisas que ainda estão a decorrer ou que entretanto acabaram que estão a decorrer porque por exemplo uma coisa é de fazer um documentário sobre um caso que ficou fechado sabe-se os detalhes todos acredito que algum desses comentários tem ok, o que aconteceu foi isto encontrou-se estas provas ele foi preso agora quando temos este casos assim meios dúbios hum, convém ir ver estes comentários eu não estou a dizer que não se deve ver estes comentários mas com tipo, num, num baixo à espera de saís lá que viste tudo o que tinhas a ver para teres a tua conclusão sobre o caso Sim. se é que sequer precisas ter uma conclusão sobre o caso não é? mas sabendo sempre que é uma forma um não está quanto manipulativa dos cineastas de mostrar as coisas eu aqui okay, não estou a defender, ou deixar de defender ninguém estou a falar até nestes comentários no geral não estou, não estou a falar do Dee não não, não, não não tenho especial apreço por ele ou menos menos ou, okay, gosto de ver os filmes dele mas uh, isso vale é o que vale por isso, lá está eu, eu acho que é, que, é, que é o que tu dizes okay? se tu curtis esta onda destes comentários pá, por algum motivo se curtires é, podes ver e sabes mais sobre o caso, mas o que, o que me custa muitas vezes, às vezes é depois de, destes, destes documentários, tens a certeza absoluta que foi assim e eu sim, não sim. tenho a certeza absoluta sim. eu não tenho a certeza absoluta que Carol Baskin matou o marido e deu-lhe deu comer aos, aos tigres e a, a série Tiger King dá a entender isso, mesmo não havendo provas <risos> Obá, para mim isso é um bocado problemático, não é? Por isso, eu não tenho a certeza, mas as pessoas têm a certeza. Aliás, agora é do, do senso comum em que a é Carol Baskin, eu não estou a defendê-la porque eu acho que ela de facto não é a grande coisa. Mas e não, nós aqui não falamos sobre o Tiger King. Mas, o que eu quero dizer é opá, não vamos ver isto como factos, mesmo factos, e o que aconteceu foi isto e sim, sim. É, é, não pá, é, tendo isso em, em conta, eu acho que se pode ver os documentários.
1: Sim, porque um um, um um realizador poderia pegar o outro ponto de vista e te convencer talvez do contrário né? poderia sim. ver outro filme e, e já pensar outra coisa né? sim. por isso uh, aliás, sim, isto... esse é o tipo de documentário que tens que ver com essa certa cautela Sim,
0: sim. E, e aliás porque assim, isto, isto acaba, acaba por ser até agora outra conversa só sobre documentários, porque na verdade eu arrisco-me a dizer que qualquer documentário não, é impossível é, é impossível um documentário para mim ser imparcial seja no que for, seja que assunto for aquele documentário é sempre uma visão sobre sobre uh, o que aconteceu uh, sobre coisas verídicas que aconteceram, mas é, há sempre uma, uma visão, não é? Tu escolhes colocar umas Sim. coisas, tu escolhes Sim. não colocar outras aliás, Sim. nós já falámos aqui de muitos documentários que gostamos aliás até chegámos a falar do Boy State em que inclusive tu disseste eles preferiram escolher, seguir aquelas pessoas e preferiram escolher ou seja, há sempre um ponto de vista que nunca é imparcial num documentário eu acho que é muito difícil eu, não sei, eu sei que seja uma reportagem mas aí já é uma reportagem jornalística e aí acho que já é esse dever Bom, do documentário, um acho que não um
1: tipo ah, é okay. uh, o Cinema Verité que é aquele que tipo não vamos, ao menos não vamos pôr Sim. banda sonora a a criar ali uma emoção Sim. para pessoas vamos só não te deixar e mais... não... yeah, yeah. mas ainda nesse tipo não. há na edição a escolha do que entra e o que não entra
0: exatamente aliás eu, eu há, há, um, há um realizador muito uh, muito conhecido que fez o ano passado fez aliás o filme que ficou o primeiro lugar nos CAES do cinema Oh. Uh, no top filmes de 2020 uh, Eu queria ver se... É um realizador já muito velhinho pá, Ele tem 90 anos, acho eu E ainda faz filmes pá, é de 4 horas uh, Eu queria só dizer o nome para não me enganar E o tipo de cinema deles eu acho que é, que é muito bom uh, E que, por exemplo, este filme que eu vi Que é o City Hall É sobre, é sobre a logística quase da, da cidade de Boston, acho eu uh, uh -huh. E ele vai a reuniões, filma reuniões Uh, filma Merdas Logísticas. Uhum. E, e o cinema dele é muito É o, é o Frederick Wiseman. Uhum. Uh, e o cinema dele é muito isso: é, vou agora filmar os ensaios de uma companhia de balé que ele tem alguns disso. Acho que inclusive há alguns até na, na, na Filmin, penso eu. Mas eu tive tipo, uma entrevista com ele. Ele diz: Eu, eu mesmo, eu, e também isto é o cinema Barrité. Pronto, ele usa algumas técnicas que supostamente o cinema Barrita não usa, que é tripé e essas coisas. Mas, mas pronto, é. Ele está lá no canto da sala. Ele não se intromete com a história, ele só está a documentar, não põe música, não põe... mas é o que ele diz, ele, mesmo com a edição, eu já estou a definir um o meu ponto de vista. Eu, eu basta estar a filmar aquela pessoa, a ouvir a outra e não estar a filmar outra qualquer, já estou a tomar um, uma ação, né? Por isso, é o que ele diz, ele não quer é 100%. Pronto, isto é de um gajo que faz comentário a vida dele e documentário de que é pouco, mas pronto, isto seria outra, outra conversa que uh, eu acho interessantíssima. Uhum. Mas pronto, a série uh, Alan versus Pharaoh yeah. está na HBO. Uh, e pronto, vejo é fixe Se ver é
1: depois certo. do Alien vs. Predador ou <risos> <E>
0: do Batman de <risos> <Primeiro. risos> <Yeah. risos> Sim. Uh, pronto uh, eu também vou falar agora de uma série documental mas não é série documental uh, ah, true crime é a série que se chama pretend is a city eu acho que uh, que traduziram em português que é... faz de conta que Nova Iorque é uma cidade acho que é assim o nome em português uh, que é uma série realizada pelo aclamado realizador uh, Martin Scorsese que se foca na. É uma série em que se foca numa pessoa, que é a escritora uh, Fran Lewitz, que ela é uma escritora muito. Como é que, como é que eu ia dizer? Uh, eu, eu na altura quando falei desta série já não me lembro onde uh, digo sempre que é um misto entre Altu e John Wilson e Curve Your Enthusiasm Porquê? porque é uma série que fala sobre Nova Iorque também, sobre várias coisas que acontecem em Nova Iorque, tá, não só mas principalmente uh, e que é que uma pessoa que tem um, um humor muito sarcástico, muito irónico sempre a mandar vir tipo o Larry David por isso é uhum. que eu digo que é assim um género de, de misto entre os dois eu acho esta série é uma delícia autêntica, acho que é muito engraçada, um, tem momentos de humor muito fixe. Ela, uh, basicamente ela está delineada com imagens dela a passear em Nova York, mas principalmente dela a falar com o Martin Scorsese, quer em privado, quer em público, em conferências, porque ela também dá conferências. Ela aparentemente eu não a conhecia, mas ela aparentemente é uma personalidade muito conhecida em Nova York, já está lá há muitos anos. Mas uh, ela desculpa, desculpe,
1: ela é a escritora sim. de, de, de que? De Artigos, de teatro? Ela começou de... com
0: artigos, crónicas, mas depois hum. acaba, é, é, principalmente crónicas ensaios, mas, mas eu, 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 eu não sei se e entretanto lançou livros também, mas eu, eu não sei se se escreve ficção mas tenho hum. ideia que não e confesso que não, fiz o meu, que não fez o meu trabalho de casa mas tenho ideia que é são ensaios, são crónicas uh, ela, aliás, ela trabalhou muito tempo a fazer reviews de filmes de série que ela dizia que curtia muito aquilo hum. mas pronto, depois, pronto cada episódio tem mais ou menos um tema depois ela fala de coisas muito abrangentes como o cinema como as, uh, sei lá, a escrita ou a literatura e é muito pá, é uma, os episódios são curtinhos, tem ali 25 30 minutos se calhar até menos uh, vê-se de uma assentada uh, ela é muito engraçada num... lá está, mais uma vez se quiserem ver uma coisa para relaxar uh, se bem que esta toca às vezes em temas um bocadinho mais Complexo do que o Ted Lasso, mas se querem relaxar e, e rirem-se de vez em quando, com uma pessoa que tem um pensamento muito rápido, muito irónica, muito sarcástica, uh, vejam um o Pertandisa City que está na Netflix. Boa. Lucas Moreira Silva. Mas então, então agora eu eu vou para
1: sim eu vou para minha última como eu disse esse não é uma série é um documentário eu comecei a ver acho que ia ser uma série mas eu parei que não era aqui é saiu recentemente eu acho que saiu até esse fim, no último fim de semana que também tem um te, tem um título gigantesco que é Operation Varsity Blues the College Admissions Scandal tu sabes o que, ah, que é isso só sei. O, sabes
0: eu vi, aliás, eu vi, eu vi o trailer disso e até ponderei uh, cantar ver. Eu, se calhar, falo com o Lucas para fazermos episódio, mas uhum. não, não, não me apetece.
1: É, yeah, yeah, acho que, fiz, que fizesse bem A cena é. Bom, é sobre o escândalo que algumas, principalmente algumas atrizes e, e atores, mas muita gente, alguns milionários e assim estavam a pagar um gajo para o que ele chamava de ser uma não era uma porta dos fundos mas uma side door, uma porta de um lado para entrar, para pôr os filhos e nas faculdades mais uh, famosas e desejadas nos Estados Unidos uh, existiria existia né? uh, uh, a forma de entrar uh, limpa, né que é tipo com as notas, existe uh, a a backdoor, que é fazendo doações, mas doações muito, tipo, milhões e milhões. E o gajo propôs a side door, que seria uma, uma tipo, a backdoor, mas uh, mais low cost, digamos. Ao invés de ser milhões e milhões e milhões, <risos> são só menos milhões, sabe? E, <risos> e enfim... Uh, uh, esses milionários e algumas celebridades caíram nisso, acho que alguma, acho que era Felicity Hoffman, né? Uh, não, o marido dela também, que é ator que eu não estou não lembrando. o que é o gajo que, que entra no Fargo, no filme Fargo uh, Tinha uma outra que eu sei que é de uma série de, de televisão também uh, mas a maioria era tipo milionários e o, a cena é o filme essa é a, é a parte... Inter... E também outra coisa que a filha dessa atriz uh, de séries, ela era youtuber. E, e ela, Sim. tipo, tinha a carreira dela de youtuber que tava cada vez a crescer mais. Tipo, ela tinha... Tava a conseguir já uh, marcas, uh, lançar maquilhagens com o nome dela e tal. Ela, ta, ela tava a fazer a carreira dela e nos... Uh, vlogs dela no YouTube, ela dizia que tipo ela, tava, ela não queria saber para onde é que ela ia estudar, sabe? ela tava já fazendo a vida dela e ela nem queria saber de qual, de, de faculdades. Por isso isso demonstra que tipo na verdade foi uma coisa que os pais queriam muito mais do que os filhos sabe? e depois que isso tudo veio uh, ao ar a, a rapariga né, perdeu os seguidores, perdeu a, 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 os patrocínios dela e, e tal e na verdade ela já estava a conseguir uma vida para ela, digamos, que os próprios pais acabaram por uh, prejudicar. Mas, enfim, essa é essa eu acho que é a parte mais interessante, que até por ter essas celebridades e ter uh, esses vídeos da rapariga do YouTube, tá? essa é a parte mais interessante. Mas o documentário se foca mais, e o okay, que tem as suas razões, se foca mais no gajo que orquestrou isso, que é esse uh, ex-treinador... Uh, de, não lembro qual era o desporto, mas ele era tipo, da área de desporto e ele começou a fazer isso numa escala menor em colégios uh, mais locais e a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E o grande problema da série é que, tipo, a impressão que me dá é que tipo, 90% da série é planos do gajo a falar no telemóvel. Tipo, ah, eu vou, vou colocar a sua filha no teu colégio. Daí corta para o outro. Porque, é, é, eu esqueci de mencionar, essa série, como eu falei anteriormente, essa série não, esse documentário, usa essa, essa cena que parece que está na moda agora, que é misturar documentário com ficção. Né? É tipo uh, reconstrução. Né? Sim. E com um ator. Sim,
0: reconstituição.
1: E aqui é tipo sei lá, 80% atores, é, é, traz mais a ver um filme do que um documentário, isso é muito pouco documentário, volta e meia tem ali alguém a falar, a dar uma declaração mas é muito essa cena da reconstituição e a reconstituição é só o gajo falando no telemóvel, tipo ele fala ah, eu vou fazer isso com a sua filha e, lá, e, lá. e daí o outro, ah, será que alguém vai descobrir e é só isso, é só pessoas a falarem no telemóvel por isso é um bocado enfadonho Uh, essa parte mais interessante não é muito explorada uh, é uma coisa que tipo não tem uma grande resolução porque tipo não acontece assim grandes coisas, eu, eu acho que eu acho que seria interessante ter se focado mais na parte dos pais terem feito isso uh, mas assim, enfim, eles preferiram mostrar o, o, o gajo e, e, e entendo as decisões deles mas eu, é, é um bocado tipo, acho que enfadonha é a melhor palavra mesmo para o documentário, hum, não tem muito, não é um grande uh, não tem um grande enjoyment ver, não so.
0: por isso não bem. recomendo sim, pá, é essa é, é ideia que me, que me deu quando estava a ver o trailer foi exatamente isso para isso ainda bem que foste tu à frente bem para finalizar, e isto eu não fiz de propósito por acaso, só agora é que eu estava a ver eu trouxe uma série HBO trouxe uma série Uh, Apple TV Plus trouxe uma série Netflix e agora vou, vou falar isto não, não, não é bem uma série mas é, é quase como se fosse que é uh, Spark Shorts que são que é uma série que está na Disney Plus uh, que é da Pixar que são uh, um conjunto de minis uh, de minis, que estupidez de curtas Curta. um, de animação não é? como... como na Pixar em que foi, foi pedido, acho eu, que a premissa é esta foi pedido a alguns criadores na Pixar para desenvolverem uh, curtas-metragens uh, foi desalocado algumas equipas e eles pronto, foram fazer esses, essas curtas são, neste momento, estão lá oito oito curtas são, têm ali todas ali à volta num, num passa dos oito minutos é fixe porque porque dá para ver aqui uma, um género de uma Pixar diferente porque a, a, a ideia que me dá é que eles deram liberdade, sei lá ao Manel ou à Andreia okay. para, pá, faz, um, faz uma curta sobre uma cena que seja importante para ti e por isso, por isso é que tu vês aqui histórias muito específicas nestas curtas e é isso que eu gostei tu tens uma história uh, sobre, sobre um novelo Uh, um velho é, de lã que vai uhum. trabalhar para uma empresa que é o Pearl uh, tens o, a história de, de uma amizade entre um gato uh, e um pitbull uh, uh. tens a história sobre uma, uma raparia que tem autismo tens a história sobre um homem uh, sobre um casal homossexual tens, tens a história sobre um, um coelho, Não é um, coelho é um esquilo que quer montar a sua casa ou seja Uh, e, e para além de, de ver as curtas o que eu fiz também e, e que também recomendo vivamente, é depois de ver as curtas ver o Extra está lá para uhum. ver o Extra, que é o making of da curta que também tem ali 4 minutos, é muito pequeno e que dá para ver, basicamente é a nota de intenções do, do autor dizer uhum. porque é que quis fazer aquilo uh, e pronto, dá um bocadinho de backstage e eu acho... Eu acho que está muito interessante porque lá está, mostra histórias diferentes que aquelas que estamos habituados a ver na Pixar. É muito curtinho, isto eu vi isto tudo num dia. Se calhar destacava aqui duas curtas. Eu sei que tu viste algumas, Lucas. Sabes sim, quais? Eu foram vi os que viste. três.
1: Eu vi. Uh, okay. Eu não estou bem a lembrar dos nomes, mas eu vi essa Pearl que tu disseste. Eu sim. vi a Loop, que é acho que é a da Rapariga.
0: Certo. Né? E
1: sim, outro sim, não, sim, não lembro do autismo, nome, sim. que é o dos que é o dos, dos gás, do gás que quer falar com a família
0: é o alto é aí uh, é eu não tenho aqui os nomes os, uh, estes, estas séries uh, estes, estas séries, estes curtas têm nome em português, mas a minha, uh, a minha preferida foi a ver, essa né? por
1: acaso. mas eu não vi as outras alto out. sim, sim,
0: sim. O, o Eduardo Aranha já tinha falado desta, desta curta até como acho, acho eu, se não me engano como um dos melhores filmes que viu de hum. 2020. Hum. A única coisa uh, sim,
1: é, outra, outra coisa que vale falar, se calhar, é que elas exploram vários uh, visuais várias técnicas diferentes. É isso
0: que eu ia falar, é? sim, sim, sim. E
1: a única coisa desse alto que eu não gostei muito foi das cores assim, do aspecto visual. Mas enquanto história eu acho que achei melhor.
0: Sim, e a estética, é isso, é isso mesmo. A estética visual das das, das curtas são muito diferentes, tens aquela, aquela animação muito tradicional Pixar, até oh. muito evoluída, tu tens uh, animação 2D, não é? tipo o Borrow um, que é sobre o, os esquilo, oh. não sei que animal é que é. É um, é um pequeno é um pequeno coelho, já estou aqui a ver, oh. uh, que tenta montar uma casa subterrânea uh, é animação tradicional Oh. lá está a coisa que nós não tínhamos visto na Pixar por isso por isso é, é muito interessante também ver como é que eles há, há, aquele, há um que é o Smashing Grab, que é meio futurista aliás, para casa é, é que eu menos gostei mas é, num futuro, pós-apocalíptico, com robôs e ou seja, uhum. são é muito diferente eu se calhar, eu destacava eu gostei desse do Pearl acho que está tá engraçado que é sobre um lá está, é sobre uma pessoa, quer dizer, que não acaba de ser uma pessoa mas sobre alguém que está totalmente fora do seu ambiente e que, e que aos poucos vai vai também uh, com as suas, não é suas vantagens é que as suas características mudando o próprio ambiente que é muito rígido, aliás a, a autora deste, desta curta depois fala que era, foi isso que ela sentiu muito quando entrou na, na na animação primeira vez que era uma coisa muito rígida Uhum. Aliás, que a maior parte das pessoas eram homens, ela era mulher e ela sentia-se de facto muito à parte E depois, entre tantas coisas vão mudando uh, O muito do float O float é sobre um, uma, um, uma criança que, como o nome indica, flutua, quase que voa uhum. E como os outros, uh, as outras crianças e os outros pais veem isso como uma coisa muito estranha Uh, não deixam os filhos uh, estarem com essa criança, brincarem com essa criança. E uhum. o pai dessa criança quase que o recolhe a casa e não o deixa sair, protege-o demasiado. Uhum. E é, é. Porque acho também que é, é sobre. Lá está, é, é autobiográfico, porque o pai desse. Um, o criador desta curta tem um filho autista também. Uhum. Uh, que tem um. Lá está, tem um super poder em uhum. que as outras crianças. Uh, nem é necessariamente as outras crianças, mas mais os pais das outras crianças que não querem muitas misturas. Uh, e ele próprio acaba por proteger demasiado o filho. E ele aqui simbolizou com o filho que flutua. Eu acho que está tá muito bonito, está muito fixe. Essa curta totalmente altamente. Uh, a Lupo também gostei muito. E uh, e o Wind. o Wind também é fixe. A, a, a Wind é quase uma história de, de imigrantes. Mas simbolizado que eles estão assim num mundo meio estranho, e é um rapaz e a avó dele que estão a tentar fazer uma uma nave espacial para sair desse mundo. Pá, aquilo hum. não é bem um mundo, aquilo é uma cena qualquer, uh, tipo um buraco, tipo onde o Tabo Bain e <risos> o Christian Bale, <risos> yeah, assim yeah. do género, e eles estão a tentar, eles os dois a tentarem sair dali. Uh, pronto, que simboliza a imigração e essas coisas sair de um sítio que é mau para ir para um sítio melhor uh, por isso pronto, uh, é isso uh, pá, convém dizer também que a Disney Plus tem as outras curtas todas da Pixar, inclusive aquelas curtas que davam antes dos filmes a passar não é no cinema tem lá muitas boas curtas metragens coisas que as coisas que eu vezes mais gostei de ver na Pixar era de facto as curtas e que nós nunca tínhamos acesso era muito difícil ter acesso a essas curtas Sim. não estavam na net não estavam se calhar estavam no DVD ou isso mas quer dizer ninguém compra isso por isso é, é muito fixe ter isso na na, na Disney Plus por isso chama-se Spark Shorts e já está na Disney Plus Lucas Moreira uhum. Silva Estamos falados ou o quê? Acho que estamos. Acho que falamos bastante já. Isto é que foi aqui um. Foi aqui um. Uma grande empreitada de reviews e de recomendações e recomendações. É isso, agora uh, há acho... muito
1: para os nossos ouvintes assistirem.
0: É isso mesmo. Se assistirem a alguma das, destas coisas e se gostaram ou mesmo se não gostaram, uh, uh, falem connosco e e a gente abre debate na altura não surgiu falarmos destas coisas individualmente porque nós os dois não, não as vimos para o podcast vimos paralelamente por isso, pronto é isso pronto, é esperar agora que comece a sair conteúdo mais relevante nos streamings porque embora haja tantos streamings e cada vez há mais não está muita coisa a sair, pronto, começou agora a sair uma nova série da Marvel, que é o, o, que é? o Falcão e o, o Intersold, o Soldado de Inverno, é. uh, por acaso ainda não falámos se vamos fazer episódio ou não, a partida, vamos. Já né? começaste a é. chegar? Eu já vi, sim, já vi o um primeiro episódio, que é. gostei muito. Eu acho gostei muito melhor, acho que podemos episódio. fazer,
1: fizemos do... pronto, da onda inverno. Fica... O, sim, a, qual a por acaso é curioso. Dos episódios É tipo, anda a ver, ou?
0: É maiorzinho um bocadinho. Este teve 40 e tal minutos, quase 50. Uhum. Mas, Mas eu, eu não vou sei estar se a ver a, se os ter.
1: a série sobre o QAnon, que está a começar a sair na né, HBO Ah, agora. sim. Está na a
0: série sobre o QAnon. Yeah. <risos> certo. Eu é Continuei não. nos documentários. <risos> ok. Pronto. Mas pronto, esperemos que, que entretanto Começam a sair coisas novas e, e boas e relevantes. Uh, Ainda assim, temos a nossa rúbrica do. Filminho. A Premium Collection. Sim, sim. Uh, com os filmes da Filminha, que para a semana estamos cá para falar do filme do Vino Venders Pina. Uh, esperemos que brevemente os cinemas abram e que nós possamos fazer um ou outro episódio sobre os filmes de cinema, não é, Lucas? Era fixe. Voltarmos é, um bocadinho a essa rotininha. Uh, e pronto. Uh, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais de ouvir outros episódios do Binhos Portugal no Spotify nas outras plataformas de streaming para a semana a mais até lá, adeus